0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A Justiça Militar de São Paulo mandou soltar os oito PMs acusados de espancar jovens na periferia da capital paulista.
1: Uma das vítimas, ouvida por nossa reportagem, diz ter medo de represálias
3: exatos 30 dias, Wesley viveu o pior momento da vida dele. Agora, com a liberação dos PMs que o agrediram brutalmente, o pizzaiolo de 27 anos revive o pesadelo.
1: Fico com medo de sair na rua, né? O policial está solto e eu não sei como vai ser de agora em diante, entendeu? Que a justiça será feita, eu não
4: sei.
3: O jovem foi espancado por policiais militares quando ia para a casa da namorada, depois do trabalho. A sessão de agressão durou cerca de 20 minutos. Ele foi jogado no chão e arrastado. Os PMs chutaram o jovem e deram golpes de cacetete. A todo momento, Wesley pedia para que os policiais parassem. Depois que descobriram que as agressões haviam sido gravadas e divulgadas numa rede social, os PMs voltaram para socorrer o pisaiolo, mas exigiram que ele mentisse no hospital e na delegacia sobre a origem dos ferimentos. A investigação avançou. Outras seis vítimas dos mesmos PMs foram identificadas. Temendo pela integridade física das vítimas, a Justiça Militar decretou a prisão dos oito policiais suspeitos. Pouco menos de um mês depois, todos ganharam a liberdade.
4: Pensava que ia ficar preso, entendeu? Agora, desde eles não ficarem presos, quem vai ficar
1: preso é eu.
3: Na decisão em que revogou a prisão preventiva, o juiz disse que os policiais não são perigosos, mas mesmo assim determinou que eles fiquem longe das vítimas. Os oito PMs vão ficar afastados do trabalho nas ruas, enquanto respondem a um procedimento administrativo na Polícia Militar.
5: Pode demorar vários anos, e durante esses vários anos, esses mal policiais continuarão sendo remunerados pelo Estado, inclusive com todas as regalinhas e com todos os benefícios que ele tinha se na rua estivesse trabalhando. Para
3: a defesa dos policiais, não havia requisitos que justificassem sem a manutenção da prisão preventiva.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Suspeito de matar Marielle é denunciado por tráfico de armas.
2: São Paulo reabre parques e academias e maioria respeita novas regras.
1: Estudo mostra que obesos podem ter carga maior do coronavírus.
2: Ventania causa estragos no Maranhão.
1: O Senado deve mandar comissão a Angola para ajudar brasileiros vítimas de agressão. Oferecimento: Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. A Corregedoria da Polícia Militar apura mais dois casos de agressões cometidas por policiais em São Paulo.
2: Uma aconteceu na capital e a outra no litoral. Os agentes já
6: foram afastados. O vídeo mostra a abordagem dos policiais militares na periferia de Praia Grande. Uma pessoa grava tudo com o celular. O PM se afasta mas volta e agride um dos moradores da casa. O rapaz de 20 anos conta que foi confundido pelos policiais que perseguiam um suspeito no bairro. O irmão mais velho teria sido agredido ao tentar defendê-lo. A mãe deles registrou o boletim de ocorrência por abuso de autoridade e disse que já prestou depoimento à corregedoria da PM.
4: Polícia tem que respeitar o cidadão. Nem todo mundo é vagabundo, entendeu? Tem, existe trabalhador ainda aqui na, na terra, né?
6: A polícia militar informou que instaurou inquérito para apurar a ação e que os policiais envolvidos foram afastados. Em outro caso de violência durante a abordagem policial na capital paulista, PMs também foram afastados. Eles foram flagrados agredindo uma mulher de 51 anos. A ação aconteceu em maio, mas só agora as imagens foram divulgadas. Os vídeos mostram policiais abordando pessoas que estavam em um bar durante a quarentena. A dona do estabelecimento foi pisoteada e arrastada
2: por um dos policiais. O principal suspeito de assassinar a vereadora Marielle Franco no Rio de Janeiro foi indiciado por outro crime, o tráfico internacional de armas.
1: Rony Lessa é suspeito de comprar peças no exterior para montar pistolas e fuzis aqui no Brasil.
2: As
7: encomendas não levantavam suspeitas. E durante cinco anos saíam dos Estados Unidos com destino à casa do policial reformado Rony Lessa na Barra da Tijuca. Eram pacotes com peças de armas de fogo, que passavam facilmente pelas fiscalizações.
1: Salvo se forem peças bem características de arma de fogo, como cano, gatilho, dificilmente alguém que não tenha conhecimento muito grande da matéria vai conseguir determinar que um objeto pequeno faça parte da engrenagem de uma arma de fogo.
7: Rony Lessa é o principal suspeito de ter assassinado a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes e está em um presídio federal. Agora, Lessa foi indiciado por tráfico internacional de armas. A filha dele, Mohana Lessa, também. As investigações apontaram que Rony comprava pela internet peças de pistolas e fuzis em lojas da China e Taiwan. As encomendas eram enviadas ao endereço de Mohana nos Estados Unidos. E ela despachava tudo para o Brasil, depois de trocar a embalagem, a identificação e renomear as peças para não levantar suspeitas. No ano passado, a polícia encontrou em um dos imóveis de Lessa 117 fuzis desmontados. a suspeita de que ele tenha vendido mais de mil armas. Essa investigação só reforçou o quanto Rony Lessa era detalhista em suas ações criminosas. Cuidava da compra, distribuição e montagem das armas. Chegava a fabricar aqui no Brasil os canos dos fuzis. E não tinha preferência por clientes. O importante era vender.
1: Ele tinha não só a milícia como foco, mas também o narcotráfico, que é o maior mercado consumidor desse tipo de arma aqui no Rio de Janeiro. Nos arquivos de Rony
7: Lessa, havia ainda registros do filho menor de idade segurando um fuzil. O material foi enviado à Vara da Infância e Juventude.
2: A defesa de Rony Lessa e Mohana Lessa informou que não vai se pronunciar porque não teve acesso ao inquérito.
1: Vamos agora aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 1.884.967 casos de covid-19, com 72.833 mortos. Foram 733 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.154.837 pacientes estão curados e 600. 257.297 seguem em acompanhamento.
2: No Rio Grande do Sul, as medidas de restrição foram mantidas em metade das regiões do estado por causa do aumento de casos da Covid-19. Mas em outros estados, a semana começou com retomada de várias atividades.
4: Em Goiânia, depois de quase quatro meses fechadas, as academias se preparam para reabrir amanhã. Trazer a própria água dentro da garrafinha, você não pode utilizar mais os bebedouros da academia, os vestiários vão estar fechados. Bares, restaurantes e lanchonetes estão autorizados a funcionar até meia-noite. Nesta churrascaria, 60 funcionários que estavam com o contrato suspenso foram chamados de volta. Com o novo decreto, só vão continuar proibidos shows, eventos que gerem aglomeração, cinema, teatro e aulas presenciais quem teve a autorização para reabrir vai ter que respeitar os protocolos de higiene e distanciamento social. O distanciamento social também foi uma das condições para a reabertura das barracas nas praias de Fortaleza e de Santos, no litoral paulista. No Rio Grande do Sul, o número de regiões com a bandeira vermelha, a com o maior risco de contágio, caiu de 15 para 10. A capital, Porto Alegre, continua nessa faixa só com o um comércio essencial aberto. Já em Salvador, o prefeito anunciou que pode até adiar o carnaval, caso uma vacina não apareça até o fim do ano. Avaliarmos a possibilidade do carnaval acontecer ali entre o final do
7: mês de maio e o início do mês de junho, sem que, no entanto, ele conflite com o calendário junino.
1: Universidades estaduais e escolas técnicas vão retomar as aulas presenciais em parte do Estado de São Paulo. Vamos ver o mapa? Para o retorno, é necessário que a escola esteja na chamada Zona Amarela. Isso há pelo menos 14 dias. É o caso da capital paulista e também da região metropolitana. Já a cidade de Campinas, onde fica a Unicamp, segue na área vermelha. Na cidade de São Paulo, parques e academias voltaram a funcionar.
8: Ainda estava escuro quando os primeiros frequentadores entraram no Ibirapuera às seis da manhã. Foram 111
6: dias sem aquele passeio no parque. Você já começa de manhã com essa natureza, fazendo esporte, é, vendo gente. Chegou a hora
8: de ajustar as rodinhas do patins, de tirar a ferrugem da bicicleta e do corpo. Ou simplesmente dar uma volta ao ar livre.
3: Ah, é muito feliz. Eu pretendo vir pelo menos uma vez por semana, assim.
5: E o legal do parque é que você não tem que se aglomerar, né? Você está longe das pessoas, pode estar com sua família.
8: Ao longo do dia foi chegando mais gente, mas nada de exagero. Dos 108 parques da cidade de São Paulo, 70 reabriram, com horário reduzido, limite de pessoas e apenas de segunda a sexta-feira. Os esportes coletivos estão proibidos. As quadras continuam interditadas e os brinquedos do playground também. O uso de máscara é obrigatório e todo mundo estava com a sua, não necessariamente no lugar correto. As academias de ginástica também foram autorizadas a retomar as atividades, mas boa parte permanece fechada para se adaptar às novas regras, que agora só permitem o funcionamento com no máximo 30% da capacidade. Nesta rede, os equipamentos foram intercalados para manter a distância de 2 metros entre os usuários. Os alunos só podem treinar com um agendamento prévio. São os primeiros passos de um setor ávido para voltar à velha forma.
4: A gente gosta de pessoas, gosta de ter o um contato com o pessoal e é isso que a gente está esperando ansioso.
2: Um estudo britânico afirma que a imunidade após a contaminação do coronavírus dura apenas cerca de três meses.
1: Em compensação, dados coletados nos lugares que já passaram pela fase mais grave da pandemia afastam a possibilidade de uma segunda onda da doença.
9: No Reino Unido, a pesquisa da Universidade King's College, feita com profissionais de saúde que foram infectados pelo coronavírus, mostrou que ao longo de três meses, os anticorpos perdem a força, o que poderia facilitar uma nova contaminação. Dos 90 pacientes analisados, 60% apresentaram imunidade contra o vírus. Mas depois de 120 dias, apenas 17% dessas pessoas ainda possuíam anticorpos potentes para garantir a imunidade. Se isso for verdade, é possível que uma eventual vacina tenha de ser aplicada com mais de uma dose. Apesar do novo estudo, não existe confirmação de pessoas que foram contaminadas mais de uma vez. Além dos anticorpos, os cientistas acreditam que as chamadas células T do nosso sistema de proteção tem papel fundamental no combate ao novo coronavírus, como acontece com outros vírus, como, por exemplo, o da gripe comum. Especialistas acreditam que a atual curva da doença no mundo demonstra uma imunidade maior do que se imagina. Cidades que passaram pela fase mais crítica da pandemia na Europa, por exemplo, têm tido experiências de abertura das atividades sem registro importante de uma segunda onda da doença.
1: O QR Code vai ficar aqui na tela, aponte a câmera do celular e saiba mais sobre outros estudos relacionados ao coronavírus. Inclusive esse que a repórter Giovanna Rizardo vai detalhar para a gente é sobre células de gordura que serviriam como reservatório para a multiplicação do vírus. Como assim, Giovanna? Boa noite.
0: Sérgio, boa noite para você, para Cristina e para todos. Este estudo é da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ele ajuda a explicar por que os obesos têm mais risco de desenvolver a doença da forma mais grave. Os pesquisadores dizem que o coronavírus ele infecta de forma mais efetiva, mais eficaz, as células adiposas, que são as células de gordura, em relação, por exemplo, às células do pulmão. Agora, os pesquisadores querem entender se esse vírus consegue sair da célula e infectar o restante do corpo. Bom, e um dos fatores que também pode explicar por que os idosos podem ter mais risco de morte pela Covid-19. Sérgio.
1: Obrigado, Giovana. Começam hoje as inscrições para os 9 mil voluntários que vão testar a vacina contra o coronavírus do laboratório Sinovac, produzida em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. Os candidatos devem ser profissionais de saúde que atuam no combate à pandemia e não tiveram a Covid-19. Grávidas ou mulheres que pretendem engravidar nos próximos meses também não participam. Os voluntários devem morar nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná ou no Distrito Federal.
2: O ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz, investigado por operações financeiras suspeitas, está envolvido em outro caso.
1: O Ministério Público do Rio de Janeiro reabriu o um inquérito sobre um assassinato em 2003. Na época, Queiroz era PM e participou da operação que resultou na morte de um homem.
0: No terceiro dia de prisão domiciliar, Fabrício Queiroz apareceu na varanda do apartamento no Rio de Janeiro. Sem camisa e de cabeça baixa, ele pegou o sol por alguns minutos. Num rápido movimento em que mexe as pernas, é possível ver a tornozeleira eletrônica. Logo depois aparecem a filha e a esposa de Queiroz, Márcia Oliveira Aguiar, que também cumpre prisão domiciliar. No final da tarde, ela voltou a aparecer na sacada. Com cabelos mais escuros, parecia abatida. Márcia ainda está sem a tornozeleira. Ela estava foragida e tem até sexta-feira para se apresentar à Secretaria de Administração Penitenciária. Queiroz deixou o presídio na última sexta-feira por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. A defesa alega que ele tem problemas de saúde, se trata de um câncer, e que Márcia precisaria auxiliar o marido em casa. Fabrício Queiroz é acusado de ser o operador de um esquema de atividades financeiras suspeitas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Mal chegou em casa e Fabrício Queiroz teve o nome envolvido em outro caso polêmico. Um assassinato ocorrido em 2003, quando ele ainda atuava como PM. O caso foi registrado como homicídio por confronto com a polícia, mas o Ministério Público do Rio aponta falhas na investigação e diz que Queiroz participou da operação e pode estar envolvido na morte de um homem. Anderson Rosa de Souza, de 29 anos, foi morto numa ação da PM na comunidade Cidade de Deus. Os promotores apontam que não foram feitos exames nos fuzis nem perícia de resíduos de balas, além da falta de depoimentos para concluir o inquérito. Queiroz participou da operação com Adriano da Nóbrega, ex-PM, que se envolveu com a milícia e foi morto em fevereiro desse ano no interior da Bahia. O novo prazo para a conclusão das investigações é de 90 dias. A defesa de
2: Fabrício Queiroz não respondeu aos nossos contatos. A defesa do senador Flávio Bolsonaro pediu o bloqueio da ação, alegando que o Ministério Público do Rio de Janeiro dispensou o tratamento diferenciado a investigados em idêntica condição processual. O caso relatado pela defesa é o do deputado estadual Márcio Pacheco.
1: Há pouco mostramos os casos de coronavírus aqui no Brasil, nos Estados Unidos, pela primeira vez desde o começo da pandemia. A cidade de Nova York não registrou nenhuma morte por Covid-19.
10: Foi a melhor notícia na cidade nos últimos quatro meses. Depois da primeira morte por Covid-19, no começo de março, Nova York passou 24 horas sem óbito algum no sábado. Ontem, uma pessoa morreu de Covid na cidade, mas ninguém foi hospitalizado. O prefeito Bill de Blasio pediu outros dias iguais ao sábado e disse que o esforço da população produziu esse resultado positivo. Mas destacou que ainda não é hora de comemorar, pois ainda há muito o que fazer para evitar uma segunda onda de infecções. Pelo menos 39 dos 50 estados americanos enfrentam um aumento do número de casos da doença. A Flórida bateu o recorde de novos infectados em um único dia. Enquanto isso, a indústria farmacêutica investe na descoberta de uma vacina eficiente. A Pfizer e a BioNTech vão entrar na fase 3 de testes com duas vacinas diferentes que desenvolveram em conjunto. A Agência de Alimentos e Remédios dos Estados Unidos deu ao laboratório americano e à empresa alemã permissão para acelerar o processo de ensaios clínicos, porque os primeiros resultados foram promissores. 30 mil voluntários devem tomar as vacinas ainda este mês. O governo demitiu hoje a coordenadora do INPE,
2: responsável pelo monitoramento da Amazônia.
1: Já o ministro da Economia, Paulo Guedes, saiu em defesa das ações ambientais do Brasil durante reunião com líderes mundiais. O ministro
11: da Economia expressou a posição do governo sobre a política ambiental durante reunião virtual da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Paulo Guedes disse que o Brasil reconhece a importância do tema e que o país alimenta o mundo preservando o meio ambiente.
5: Se há excessos e há erros,
11: corrigiremos. O ministro fez um discurso de compromisso com a preservação da Amazônia. Ainda afirmou que o Brasil é um dos países que mais mantém os recursos naturais preservados e que protegem os indígenas, que o governo sabe da necessidade de preservar a floresta e quer o apoio para fazer isso. Durante a reunião, Guedes também afirmou que o país não vai aceitar falsas narrativas do que acontece na floresta.
5: Não aceitaremos o desmatamento ilegal, a exploração ilegal de recursos, tudo o que acontece, porque o Brasil é um país continental, a Amazônia é maior do que a Europa. É difícil vigiar tudo, é difícil monitorar tudo.
11: A fala de Paulo Guedes é uma maneira de melhorar a imagem do Brasil com relação à preservação ambiental. No último levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram registrados 1.034 quilômetros quadrados de desmatamento em junho o mais alto para o mês em 11 anos. Hoje, o governo exonerou a coordenadora-geral do INPE, Lúbia Vinhas, responsável pelo monitoramento da devastação da Amazônia por meio do sistema de detecção de desmatamento em tempo real. O tema Amazônia foi um dos assuntos tratados entre o presidente Jair Bolsonaro e Paulo Guedes na reunião semanal entre os dois, que é realizada praticamente todas as segundas-feiras. Desta vez, a conversa foi por videoconferência, já que Bolsonaro segue em tratamento e isolado por causa da Covid-19. Nesta terça-feira, o presidente fará um novo exame para a detecção do coronavírus.
1: Senadores aqui no Brasil querem formar uma comitiva para ir até Angola tentar ajudar os brasileiros que estão sofrendo uma onda de ataques e perseguições no país africano.
2: O presidente Jair Bolsonaro enviou uma carta ao presidente de Angola pedindo garantias de segurança aos religiosos ameaçados.
5: Diante da escalada de tensão, hoje o embaixador brasileiro em Angola, Paulino Franco de Carvalho, manifestou preocupação diretamente ao chanceler do país e entregou a carta que o presidente Jair Bolsonaro enviou ao presidente angolano pedindo providências.
8: A primeira a, a providência que eu entendo que seja, não só eu, mas o governo brasileiro como um todo, é a retirada desses, é, desses invasores das propriedades da, da Igreja Universal, e que seja preservada a segurança, a incolumidade dos cidadãos brasileiros, especialmente os cidadãos brasileiros, porque eu aqui falo em nome deles, que eles não sofram qualquer tipo de violência, que se possa voltar à normalidade o quanto antes.
5: A crise se arrasta há mais de três semanas, desde que templos e propriedades da Igreja Universal no país africano passaram a ser invadidos por dissidentes angolanos. Pastores brasileiros foram agredidos e expulsos de suas casas. A situação ficou mais grave com a omissão das autoridades do país e até operações policiais em igrejas e residências de integrantes da instituição brasileira. Especialistas em direito internacional classificam a crise como gravíssima. A partir do momento em que a situação vai escalonando, ela deixa de ser um problema é, local de uma situação do templo específica e passa a ser um assunto público, o que é muito mais grave. Aí sim a gente passa a ter um Estado que está apoiando uma série de atitudes que, no meu ver, são atitudes beligerantes. Hoje, o deputado federal Eduardo Bolsonaro manifestou sua preocupação com as agressões contra os pastores da Igreja Universal do Reino de Deus. A gente espera
1: que seja ali, em Angola, feita realmente uma democracia, um respeito às liberdades e a resolução civilizada dos conflitos. Mas não essas cenas lamentáveis que temos visto é, nessas últimas semanas, até porque se um angolano vem ao Brasil e tem qualquer tipo de problema ele vai ser certamente confrontado na justiça e não através de socos, pontapés ou fechando a igreja dele ou até mesmo prendendo jornalistas que estejam fazendo a cobertura jornalística desses acontecimentos.
5: Mais cedo, ele também publicou em uma rede social a íntegra da carta enviada pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente angolano, João Manuel Lourenço, pedindo proteção aos brasileiros. Bolsonaro falou sobre a preocupação com as invasões, relatos de agressão e expulsões de residências. Pediu ainda a restituição de propriedades e moradias e disse estar seguro que o presidente angolano irá acolher as palavras dele. Nesta segunda-feira, numa transmissão ao vivo nas plataformas digitais da Record TV, o bispo líder da Igreja Universal em Angola, o Norilton Gonçalves, disse que estranha o comportamento da polícia. Nós não
8: recebemos, por exemplo, nem, nada, nenhum comunicado do ministro, do ministro do interior, que é o responsável pela polícia aqui em Angola, dizendo, nós vamos proteger os brasileiros. Esses atos violentos nos preocupam e nós vamos garantir a proteção dos templos, que continuam acontecendo. Ontem nós tivemos invasão, mesmo com um comunicado oficial da Polícia Nacional dizendo, não vamos tolerar. Eles invadiram uma das nossas igrejas, eles expulsaram alguns dos nossos membros, nos trazendo ainda mais perplexidade e mais estranheza com relação a tudo que está acontecendo.
5: Hoje o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado protocolou um requerimento para formar uma comissão parlamentar para ir até Angola, e verificar a perseguição religiosa sofrida por pastores e bispos da Igreja Universal no país. O senador também pediu uma aeronave da FAB para realizar a missão diplomática. Uma das prerrogativas, das tarefas, das missões
8: que a nossa Comissão de Relações Exteriores tem é justamente interceder em determinado país diante de algum constrangimento físico, moral, que algum brasileiro possa estar tendo, sendo submetido. E isso está mais do que evidente que está acontecendo. A troco do que estão fazendo isso com os nossos companheiros, compatriotas brasileiros? Isso não está certo. A gente tem que repudiar veementemente essa questão.
5: No requerimento, o senador quer uma comissão de quatro titulares para, no prazo de 30 dias, criar a comitiva. A justificativa é que, além das invasões violentas dentro das igrejas, profissionais e missionários são detidos sem nenhuma razão. E, até o momento, a justiça angolana não apresentou nenhuma medida para resolver essa situação. Outros senadores também reforçam a urgência para que a comitiva parlamentar visite Angola.
7: Nós teremos mesmo uma comissão de senadores e deputados para seguirem para Angola para acompanharem o trabalho da Embaixada Brasileira junto ao governo angolano exigindo a reciprocidade de tratamento que nós damos aos irmãos angolanos e à gente
8: que chega no Brasil de todas as nações precisamos pressionar o governo de Angola para que ele faça e dê essa proteção aos brasileiros. É inadmissível que integrantes da nossa pátria estejam sofrendo o que estão sofrendo no país amigo, que é o país de Angola.
5: Se mesmo com as ações diplomáticas o governo angolano não reagir para proteger os religiosos brasileiros e restituir as propriedades da instituição, o especialista acredita que o Brasil deveria acionar a comunidade dos países de língua portuguesa. Ela pode, inclusive, aplicar sanções, mas o mais importante, ela pode é, enviar observadores para efetivamente apurarem de modo neutro o que está acontecendo. Além disso, ela pode adotar outras formas de sanção, chegando até a possibilidade de expulsão do país, da comunidade.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
12: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você, que nos acompanha. A violência crescente contra a Igreja Universal do Reino de Deus de Angola assumiu dimensões intoleravelmente brutais. Desde 22 de junho, data ensanguentada por agressões físicas a pastores e funcionários brasileiros e de outras nações, conjugadas com ataques a templos e residências, vem ganhando intensidade. A ofensiva liderada por esses integrantes da Igreja, afastados por comportamento imoral ou criminoso. Com o apoio ostensivo dos órgãos de segurança, os atacantes não ocultam a xenofobia que alimenta incontáveis agressões ao direito de propriedade e aos direitos humanos. Alarmados com o cerco a brasileiros indefesos, integrantes da Comissão de Relações Exteriores do Senado, aguardam apenas a liberação de uma aeronave da FAB para cumprirem naquele país africano a missão inadiável, conter o surto beligerante que vai além de impedir o convívio dos pastores com mais de 500 mil fiéis. Os arquitetos da explosão de horror em Angola pretendem testar a coragem e a altivez dos condutores da política externa brasileira, o que está em jogo é a honra nacional.
1: Veja daqui a pouco, filha de vereador é agredida pelo pai e pede medida protetiva.
2: E veja também, a Petrobras suspende lote de gasolina de aviação e pilotos se recusam a voar.
1: A polícia americana encontrou hoje o corpo da atriz Nair Rivera, de 33 anos. Ela havia desaparecido em um lago da Califórnia na última quarta-feira. Segundo autoridades, Nair Rivera estava sem o colete salva-vidas e se afogou. A atriz sumiu durante um passeio de barco com o um filho de 4 anos, que foi achado sozinho à deriva, horas depois que os dois deixaram o pia.
2: O Ministério da Defesa fará uma representação à Procuradoria-Geral da República contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Vamos agora a Brasília com o repórter Clébio Cavagnoli, que tem mais informações. Boa noite, Clébio.
4: Boa noite, Cristina. Você ao Sérgio e a todos. A medida foi anunciada por meio de nota assinada pelo ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e também pelos comandantes do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Trata-se, portanto, de uma resposta ao ministro Gilmar Mendes, que no sábado, durante uma transmissão ao vivo, afirmou que o exército, abre aspas, se associou a um genocídio frente à pandemia do coronavírus, fecha aspas. O vice-presidente Hamilton Mourão também comentou a declaração. Hoje à tarde, disse que Gilmar Mendes ultrapassou o limite da crítica e criou um incidente com o Ministério da Defesa. Gilmar Mendes não comentou a nota do Ministério da Defesa, nem a declaração do vice-presidente de Brasília, Clébio Cavanioli.
2: Obrigada, Clébio. Veja a seguir, o chefe de uma quadrilha especializada em saidinha de banco é preso no Rio.
1: E também, Vendaval assusta e provoca estragos no Maranhão.
2: A polícia do Rio de Janeiro prendeu o chefe de uma quadrilha especializada em saidinha de banco.
1: Os criminosos monitoravam os idosos dentro das agências e depois partiam para o ataque.
13: Marcelo Costa foi preso pouco antes de fazer mais uma vítima. Segundo a polícia, ele é suspeito de chefiar uma quadrilha especializada em saidinha de banco. Ao ser preso, Marcelo quebrou o celular. Segundo a polícia, ele tentou se livrar dos dados do aparelho que foi levado para a perícia. As investigações apontam que o suspeito teria participado de 15 crimes desse tipo, quando o criminoso aborda a pessoa perto de uma agência bancária após ela ter feito um saque. E em um deles, foi o responsável pela morte de um policial civil. O crime aconteceu em 2005 e Marcelo chegou a ficar preso. Foi solto há dois anos e voltou a praticar os assaltos. Neste vídeo, a vítima caminha até o caixa. Ele chega a abaixar para tentar ver a quantia que está sendo retirada. Depois se aproxima e volta a sentar. Do lado de fora, a mulher é seguida por outro integrante da quadrilha, até ser rendida na portaria do prédio. O criminoso é Jairo Gomes Reis, procurado pela polícia. De janeiro a maio desse ano, mais de 300 crimes após saques em bancos foram registrados no estado do Rio.
5: Procuro um gerente da forma mais discreta possível sempre, para que ele possa levar uma sala reservada, sem que levante essa situação para os demais integrantes que estejam na agência naquele momento.
1: O Aeroclube de São Paulo interrompeu as operações com aeronaves pela primeira vez em 89 anos.
2: O motivo é que a Petrobras suspendeu um lote de combustível de avião por suspeita de irregularidade.
14: Relatos de vazamentos de combustível em aeronaves se tornaram constantes nos últimos dias.
8: Está pingando, está pingando. Nossa, pelo amor
14: de Deus. Cara, isso aqui é incêndio na certa. Neste vídeo, a asa do avião aparece toda manchada.
15: Aqui, ó, parece uma borracha que
14: está
4: derretida.
14: Neste outro, mecânicos mostram peças com resíduos que seriam provocados pelo avigás.
11: Então isso aqui vai ficar contaminando todo o tanque.
14: Mais uma denúncia veio de Goiânia. Um piloto grava o momento em que o combustível escorre do avião. Olha lá. A Polícia de Goiás fez neste fim de semana uma operação no Aeroclube para investigar a qualidade do combustível fornecido no Estado.
5: O objetivo agora é fazer a análise desse combustível, é examinar esse combustível para a gente poder dar um direcionamento nessa investigação e identificar exatamente o que aconteceu.
14: O Aeroclube de São Paulo decidiu paralisar, depois de 89 anos, as operações até que haja uma posição da Agência Nacional do Petróleo e da Agência Nacional de Aviação Civil. O comandante Hamilton tem mais de 30 anos de experiência. Durante esse período, ele nunca passou por uma situação como essa. Por não saber exatamente o tipo de combustível que ele carrega no helicóptero e por não ter um outro para substituir, tomou uma decisão. Enquanto tudo isso não se resolver, a aeronave não decola.
8: Segurança é combustível, quer dizer, uma coisa assim vital,
4: e nós não temos como voar. Nós, como aviadores, nós seguimos parâmetros de segurança em tudo, porque a aviação é muito tênue.
14: A Associação de Pilotos e Proprietários de Aeronaves fez uma queixa à Agência Nacional de Aviação Civil, exigindo providências urgentes.
5: A primeira providência que a OPA tomou foi de, junto com as autoridades, garantir a segurança. A segunda providência que a gente está tomando agora é de natureza mais é, jurídico institucional, ou seja, é indispensável que as autoridades se manifestem de maneira clara Tempestiva imediata.
14: Desde 2018, a gasolina de aviação, até então produzida no Brasil pela Petrobras, passou a ser importada do Golfo do México de empresas norte-americanas. A Petrobras informou que identificou anormalidades num lote do combustível e que vai providenciar a substituição por outro. A empresa estuda a hipótese da composição química ter impactado nas vedações e nos revestimentos de tanques de combustíveis. Enquanto isso. A maioria das 13 mil aeronaves de pequeno porte permanecem assim, paradas.
8: Só vai sair quando tivermos 100% de segurança que essa gasolina é uma boa gasolina.
2: A filha do presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, na Bahia, entrou com um pedido de medida protetiva contra o pai.
1: Ela denuncia que foi agredida depois de uma discussão.
15: As marcas ficaram no rosto, no pescoço, nos braços... A estudante de 18 anos publicou nas redes sociais fotos e vídeos com o corpo todo machucado. Agressões que teriam sido causadas pelo pai. Rafaela Carvalho é filha de José Alberto Carvalho Pereira, atual presidente da Câmara de Vereadores de Campo Formoso, município a 400 quilômetros de Salvador. Segundo a jovem, as agressões aconteceram logo depois de um comentário do pai. Ele teria dito que Rafaela não seria capaz de concluir o curso de medicina. A estudante começou a chorar e foi levada para um quarto onde teria sido espancada. Ele fez isso a vida inteira com a minha mãe e eu decidi não me calar e não deixar ele fazer comigo o que ele fez a vida inteira com outras pessoas. Segundo o Ministério da Família e dos Direitos Humanos, o número de denúncias de violência contra a mulher cresceu em 37% no país durante a quarentena. O agressor, muitas vezes, é um parente próximo. Nesta segunda-feira, Rafaela prestou queixa na delegacia, fez exames de corpo de delito e entrou com um pedido de medida protetiva contra o pai.
1: José Alberto Carvalho disse por telefone que a filha terá que provar as acusações. Ele será chamado para prestar depoimento à polícia.
2: O número de brasileiros na Bolsa de Valores dobrou em 2020. Isso porque, com a queda dos juros, as aplicações de renda fixa tendem a render menos. A Patrícia Lages traz dicas para quem quer investir em ações. Boa noite, Patrícia. Como é que a gente começa?
16: Boa noite, Cris, e boa noite para você de casa. Olha, a primeira coisa que é preciso lembrar é que Bolsa é renda variável, portanto, há riscos. O mercado de ações funciona mais ou menos assim. A gente tem, de um lado, as empresas, que são os vendedores, e de outro, as pessoas físicas, que são os compradores. O ganho do comprador acontece quando a ação valoriza e a perda quando o preço cai. Esse sobe e desce depende de uma série de fatores, como a economia do país e a situação da própria empresa. Então, já se sabe, quando se fala em ação na Bolsa de Valores, não é 100% de retorno garantido, claro. Exatamente. Se a promessa é de 100% de retorno garantido, desconfie e muito. Os analistas de mercado mostram quais são as tendências. Existem até duas expressões para isso. O bear market, que é, é o indicador de baixa no mercado, e o bull market, que indica a tendência de alta. Lembrando que tendência não é garantia, por isso é importante que você conheça o seu perfil como investidor, existem basicamente três perfis. O conservador, que é aquele que não gosta de correr riscos, então é melhor ir para a renda fixa. O moderado, que investe mais em renda fixa e menos em variável. E o arrojado, que investe mais na variável e menos na fixa. A última dica é a seguinte, mesmo para um perfil mais arrojado, é preciso ter um fundo de reserva em renda fixa, assim você fica com dinheiro garantido, porque, de novo, mercado de ações é de risco. Cristina. Obrigada, Patrícia. Até a próxima. Até.
1: O Congresso pode analisar ainda esta semana o veto do governo à desoneração da folha de pagamento das empresas. O levantamento de uma consultoria política indica que deputados já formaram maioria para derrubar o veto.
17: Ao sancionar a medida que prorroga as condições trabalhistas da pandemia, o presidente Bolsonaro vetou o trecho que estende até o fim de 2021 a desoneração da folha de pagamento de empresas dos 17 setores produtivos que mais empregam no país. Agora, a derrubada será avaliada em sessão conjunta do Congresso Nacional. E o governo pode ter dificuldade para manter o veto. Levantamento da consultoria Arco Advice mostra que, na Câmara, 377 deputados dos 257 necessários já se declararam a favor da continuidade da desoneração por mais um ano. No Senado, são necessários 41 votos. 39 senadores estão inclinados a votar pela derrubada. Outros 26 se declararam indecisos.
2: Sem dúvida nenhuma, o risco é alto e se eventualmente colocado em votação sem que esteja é, muito bem costurado esse entendimento com o Congresso Nacional, o risco é de derrubada do veto, sim.
17: A atual legislação permite que até o fim de 2020, algumas empresas contribuam com um percentual que varia de 1%, a 4,5% sobre o faturamento bruto, em vez de 20% da folha de pagamento para a Previdência. O governo diz que a prorrogação por mais um ano vai levar à queda na arrecadação. Já os setores impactados pela medida argumentam que são responsáveis por 6 milhões de empregos. E que o fim da desoneração na folha de pagamento este ano vai representar um aumento no custo das empresas que pode levar. A mais desempregos
1: porque no começo do ano que vem será um momento crítico dos efeitos econômicos da crise do coronavírus por isso que é muito importante que a câmara dos deputados do senado federal derrubem o veto da desoneração
5: é uma forma de preservar empregos e renda para os trabalhadores brasileiros
14: nós não temos que trazer esses 17 setores para a condição precária e difícil dos demais setores nós temos que levar todos os setores para uma condição universal com carga baixa sobre a folha de pagamento, como
17: acontece no mundo. O Brasil, nesse sentido, é uma distorção. O vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, também falou sobre o assunto durante uma entrevista na Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo.
5: Nós fizemos em acordo com o Ministério da Economia. A nossa ideia no Parlamento era, era prorrogar
11: por dois anos. E em acordo para que não fosse vetado, prorrogamos por um ano
5: e mesmo assim o presidente vetou. Agora nós estamos trabalhando para tentar formar maioria para derrubar o veto. Eu acho que hoje tem maioria, tanto na Câmara quanto no
3: Senado.
17: O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, defendeu a derrubada do veto durante o JR Entrevista.
8: A forma de fazer agora é, não tem outra, é derrubar o veto. Então o Congresso tem a reunião já marcada para quinta-feira, nós temos a reunião...
4: E vão derrubar o veto. Acho que está bem... Essa, esse item, eu acho que está bem, bem costurado, não é? E a tendência é derrubar.
2: Em São Luís do Maranhão, uma ventania provocou estragos hoje à tarde.
4: Esta torre de telefonia caiu e foi parar do outro lado da rua. Destruiu a casa do Zacarias. Por sorte,
3: ninguém ficou ferido. Os vizinhos me ligaram por volta de 1h50, avisando que tinha acontecido esse ocorrido aqui. Que a torre estava em cima de minha casa, tinha destruído tudo.
4: Nesta oficina de automóveis, os carros ficaram debaixo dos escombros, casas ficaram destelhadas. Moradores assustados contabilizam prejuízos. Tristeza é esperar o que a gente resolve, né? O temporal durou cerca de 50 minutos. Na região central da cidade, a forte ventania atingiu casas e comércios. Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas passaram mal e uma sofreu choque elétrico. O quadro dela é estável.
3: Aí, aí, galera, aí, galera, tá caindo a todos os suporte aqui ó na furquilha galera aí
2: ó na furquilha chuva no sul ventania no nordeste estiagem na região central do Brasil não chove há mais de 50 dias em áreas de Minas Gerais em Mato Grosso são quase 80 dias de secura Lidiane é normal esse contraste entre chuva e seca
18: é normal sim. Boa noite. Cris, boa noite para você, para quem nos acompanha. O inverno é a estação mais seca no centro-oeste, no sudeste e a mais chuvosa no sul. Amanhã, uma frente fria avança pelo oceano, mas bem enfraquecida. Por isso, chove de forma bem leve, de Santa Catarina até São Paulo, no Rio de Janeiro e em Mato Grosso do Sul. Dia ensolarado no Rio Grande do Sul, do Espírito Santo até Rondônia e no interior do Nordeste. Pancadas do Acre ao Amapá. No interior gaúcho, o dia começa a frio e pode até gear. Alerta para ondas de até 3 metros entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Chove o dia todo no litoral nordestino, com risco de deslizamentos no Recôncavo Baiano, na Paraíba e na costa do Maranhão. Em Porto Alegre, amanhã, máxima de apenas 13 graus. Em Cuiabá, faz 35, no Rio de Janeiro, 27. Em Aracaju, 29 e 30 graus em Rio Branco. Em São Paulo, mínima de 14 e máxima de 18. O frio volta aí por uns dias, viu, Cris? Depois esquenta de novo. Fazer o quê? Obrigada, Lidia. Boa noite para você.
1: A atriz Kelly Preston, de 57 anos, morreu depois de uma luta de dois anos contra o câncer de mama. O anúncio foi feito em uma rede social pelo marido de Kelly, o também ator John Travolta. Ela travou uma luta corajosa com o amor e apoio de muitos, disse ele na publicação. Kelly Preston participou de diversos filmes e séries de sucesso.
15: Me, me, loved me.
1: Como Jerry Maguire... E irmãos gêmeos, ao lado de Arnold Schwarzenegger e Dene Devito. Ela se casou com Travolta em 1991. Eles tiveram três filhos, o mais velho deles, já falecido.
2: O consagrado reality show Top Chef Brasil está de volta aqui na tela da Record TV. Hoje, uma entrevista coletiva apresentou as novidades da segunda temporada.
1: E você não pode perder a estreia do programa é nesta quarta-feira, às 10h30 da noite
19: de afiar as facas, 14 cozinheiros vão se enfrentar.
7: Desde o princípio, a gente está com uma competição carregada de emoção, vai ser muito intenso.
19: O reality, além das provas conhecidas do público como o teste de fogo e o desafio da eliminação, os participantes também vão conviver no dia a dia. A competição continua sob o comando do premiado-chefe Felipe Bronze e, ao lado dele, os jurados Emanuel Bassolei e Aline Aleixo.
7: Eu tenho certeza que nessa temporada o jeito que a gente está juntos melhorou bastante. Primeiro, porque eles se sentiram bem mais à vontade para discordarem das minhas opiniões. Eu também me senti mais à vontade para discordar da opinião deles. Então também tem uma pimentinha entre a gente ali que vai garantir um molho extra para esse Top Chef.
19: Os jurados estão prontos. Eles prometem que nessa segunda temporada, a disputa está ainda mais acirrada. E já avisam, para se tornar um Top Chef, é preciso ser muito além do que um bom cozinheiro. Conduta é
15: essencial para um chefe, e se você não tem uma conduta boa no Top Chef, você não
19: é um Top Chef. Sabor, apresentação e não ter desperdício de ingredientes também são fundamentais para a avaliação dos jurados. Emanuel diz que a exigência será maior do que nunca.
5: O show dele é apresentar um prato. O dia que ele não está bem com ele mesmo emocionalmente, não vai ser aquele show que ele queria apresentar.
19: Seguindo as regras de distanciamento, a coletiva de imprensa para apresentar a segunda temporada do Top Chef, dessa vez foi assim. Um encontro virtual. Entre todos. Uma das perguntas mais feitas é como o programa se adaptou aos protocolos nas gravações. Cinco episódios já foram gravados antes da pandemia. Ainda faltam sete. E o telespectador pode ficar tranquilo, porque depois de tanto tempo esperando, a competição continua. O diretor do programa conta que todas as adequações necessárias foram feitas. Os participantes cumpriram quarentena em um hotel e foram testados. Além disso, a maior parte do programa vai ser dentro do estúdio.
1: O contato social está reduzido a zero. No caso da casa, não tem contato social nenhum. E no caso
5: do estúdio, o distanciamento social é grande o suficiente para não ter nenhum
1: perigo de contaminação.
19: Aí vai ter uma novidade, a tão desejada faca de ouro. Mas esse spoiler está
2: proibido. Só vai saber quem assistiu. Então anote aí, quarta-feira, às 10 e meia da noite, tem a estreia do Top Chef Brasil. E a cobertura completa dos bastidores do programa você acompanha no r7.com barra Chef Brasil.
1: O Jornal da Record termina aqui a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
2: à meia, noite e meia, você já sabe, tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.